0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update. Mit Wim Ort aus der Update-Redaktion. Guten Morgen. Heute ist der 4.10.2021. Die Sondierungen zur Regierungsbildung gehen langsam in die ganz heiße Phase. Und trotz eines Gesprächsmarathons zwischen fast allen Parteien ist das Wochenende ohne große Überraschungen zu Ende gegangen. Da man sich bei den Statements im Anschluss an die einzelnen Sondierungstreffen auf Stillschweigen geeinigt hat, sind die Infos zu den Gesprächen bislang recht dünn und man muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. So sagt der FDP-Generalsekretär Volker Wissing zwar, dass man mit der SPD in wesentlichen Punkten nicht einer Meinung sei, er betonte aber auch ganz klar, dass man von beiden Seiten her gewillt sei, ein Reformbündnis für das Land zu schmieden. Im Gespräch mit den Unionsspitzen sah Wissing wenig überraschend größere inhaltliche Schnittmengen, zur Möglichkeit eines Jamaika-Bündnisses wollte er sich ebenfalls aber nicht äußern. Ähnliche Einigkeit auf inhaltlicher Ebene gibt es bei Grünen und Sozialdemokraten, auch das war zu erwarten. Aber dieses Jahr geht es eben nicht mehr nur darum, dass sich am Ende ein Duo einig wird, sondern es braucht diesmal ein Dreierbündnis für die Mehrheit im Bundestag. Dieser Umstand ringt allen beteiligten Parteien ganz besondere Zugeständnisse ab. Insofern sind die diesjährigen Verhandlungen vielleicht doch ein bisschen anders als die der letzten Wahlen. Was genau heute anders ist als damals und wo es doch Parallelen gibt, das weiß mein Weltkollege Nikolaus Doll aus der Innenpolitik. Hallo Nick. Hallo Wim. Die Sondierungen vor den eigentlichen Koalitionsgesprächen sind in diesem Jahr ja kompliziert wie nie. Es gibt erstmals zwei ungefähr gleich starke Seniorpartner mit einer gestärkten SPD und einer abgestürzten Union. Dazu kommen mit FDP und Grünen zwei Juniorpartner, die durch ihre Rolle als Kanzlermacher ebenfalls sehr stark sind in diesem Jahr. Das alles ist relativ neu, denn bisher gab es im Bund immer nur Zweierbündnisse. Das macht die Sondierung gleichzeitig spannender, gibt dem Ganzen aber auch deutlich mehr Konfliktpotenzial, oder?
1: Richtig ist, dass natürlich Verhandlungen von drei Partnern immer schwieriger sind als mit zwei Partnern. Das liegt in der Natur der Sache. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Es waren ja zuletzt schon in der GroKo Immer drei Partner, CDU, CSU und SPD. Und wir haben ja gesehen, dass die Unionsparteien schon in der Vergangenheit oft nicht auf Kurs waren. Union und SPD sind sich ja 2017, 2018 relativ schnell einig geworden in ihren Verhandlungen, obwohl man damals ja eigentlich keine erneute Koalition miteinander wollte. Jetzt wollen das ja die meisten Parteien. Ein Neuaufbruch, etwas anderes, auch ein Dreierbündnis. Deswegen bin ich ganz optimistisch, dass das gut funktionieren kann. SPD und Grüne liegen ja relativ nah beieinander inhaltlich. Es gilt halt jetzt noch die FDP einzufangen. Und Christian Lindner, der FDP-Chef, wird da unter Druck geraten. Jetzt erneut noch einmal zu sagen, lieber nicht regieren als schlecht zu regieren. Kann man machen, wird aber sehr schwer sein, das seiner Partei und das auch den Wählern zu verklickern.
0: So also erste Dreier- oder Viererverhandlungen gab es ja 2017 schon. Du hast es ja gerade auch schon mal angedeutet. Damals gab es immer wieder diese... Ja, berühmt-berüchtigten Auftritte vom Balkon der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft, wo die drei beziehungsweise vier Parteien Geschlossenheit und ja im Grunde auch ein positives Miteinander zeigen wollten. Am Ende sind die Jamaika-Verhandlungen dann doch geplatzt, wie du gesagt hast, durch Christian Lindner, der dann seine Partei und sich da komplett rausgezogen hat. Hast du das Gefühl, die Parteien haben in diesem Jahr daraus gelernt, aus diesen Fehlern? Gerade Grüne und FDP haben es ja ganz gut hinbekommen, keine Inhalte nach außen bringen zu lassen, aber dieses Selfie, das gab es ja jetzt schon wieder.
1: Ich denke, dass alle drei Parteien, die diesmal für eine Ampelkoalition in Frage kämen, also SPD, Grüne und FDP, aus diesen geplatzten Jamaika-Verhandlungen 2017 gelernt haben. Das zeigen auch die Gespräche am Wochenende. Das Erste, was sie gelernt haben, ist, dass zuerst die Kleinen miteinander reden, in diesem Fall also die kleineren, Grüne und FDP, die inhaltlich weiter auseinanderliegen. Das nächste ist, dass sie es vertraulich tun. Vertraulichkeit ist doch eine ganz wichtige Sache, wo man erstmal die entscheidenden Punkte absteckt, ohne dass man das gleich nach außen trägt und sofort eine Debatte darüber beginnt. Der dritte Punkt ist, dass die SPD zumindest angekündigt hat, es anders machen zu wollen, wie die Union 2017 unter Angela Merkel. Bei diesen Gesprächen damals gab die Union ja doch sehr deutlich zu verstehen, dass man die FDP ein bisschen als Anhängsel sieht. Das scheint diesmal anders zu sein. Es scheint vertrauensvoller und auch vertraulicher zu laufen. Deswegen glaube ich, dass die Parteien da sehr gut daraus gelernt haben.
0: Dennoch sind Sondierungen an sich, auch wenn alle Parteien offensichtlich daraus gelernt haben, ja keine Koalitionsgespräche, sondern im Grunde nur so ein erstes Beschnuppern, ob es überhaupt irgendwie passen könnte. Vor vier Jahren hat Christian Lindner dann eben irgendwann entschieden, nee, von Seiten der FDP klappt es eben nicht. Und dann musste die Union dann doch wieder bei der SPD vorstellig werden und es gab ein drittes Mal in der Merkel-Ära diese große Koalition. Diese große Koalition scheint ja quasi ausgeschlossen und auch Grüne und FDP, wie du es jetzt auch gesagt hast, scheinen daraus gelernt zu haben. Ist so ein Scheitern denn überhaupt noch realistisch? Ist es komplett ausgeschlossen? Die beiden Parteien haben in diesem Jahr ja auch wirklich eine sehr luxuriöse Situation des Kanzlermachers gemeinsam. Die Rolle werden sie sich wahrscheinlich nicht mehr nehmen lassen, oder?
1: Also ein Scheitern ist absolut immer möglich im politischen Geschäft. Man sollte da nie, nie sagen, wir Erinnern uns an die vergangene Bundestagswahl, wo man auch davon ausgegangen war, dass es anders läuft. Und am Ende haben wir wieder eine GroKo. Ich halte diesmal eine Neuauflage von Union und SPD für eher unwahrscheinlich. Aber natürlich können diese Verhandlungen, Sondierungen und dann später auch Koalitionsverhandlungen scheitern, wenn es einfach nicht möglich ist, vor allem die inhaltlichen Gegensätze zwischen FDP auf der einen, Finanzsteuerpolitik und bei den Grünen und der SPD auf der anderen Seite zu überbrücken. Und Christian Lindner hat schon einmal gesagt, lieber nicht als schlecht zu regieren. Ich traue ihm zu, dass er in allerletzter Konsequenz auch beim nächsten Mal macht. Aber ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Denn die Frage ist ja, welche Alternative gibt es, wenn sich Grüne und FDP nicht einigen? Dann ja nun wirklich nochmal eine GroKo. Und ich glaube, dass diesmal die Chancen für eine GroKo nahe Null gehen. Erstens, die Union ist in einem so beklagenswerten Zustand. Zweitens, eine GroKo war nur möglich mit einer Kanzlerin Angela Merkel, die den Sozialdemokraten wenigstens stückweise sehr nahe stand. Das tun die jetzigen starken Leute in der Union nicht. Ich glaube nicht, dass sich die SPD auch als stärkerer Partner darauf einlässt.
0: Okay, da können wir auf jeden Fall gespannt sein, wie das jetzt weitergeht in den nächsten Tagen. Diese, ganze, Ko ja, diese ganze Koalitionsfindung und Regierungsbildung, ich glaube vor der Wahl haben wir gesagt, es gibt insgesamt acht Optionen theoretisch, ist für uns in Deutschland ja relativ normal. Es ist zwar immer mehr gewachsen über die Jahrzehnte, aber Koalitionen gab es immer. Im Ausland dagegen wird das Ganze ziemlich interessiert beobachtet. Gerade in den USA gibt es ja im Grunde so eine Regierungsbildung in dem Sinne, wie wir das kennen, überhaupt nicht. Da gibt es dann eben diesen einen Wahlsieger, Präsident benennt sein Kabinett und dann war es das im Grunde. Aber bei all diesen... Koalitionsverhandlungen der letzten Jahre und Jahrzehnte. Gibt es da irgendeine, die dir ganz besonders in Erinnerung
1: geblieben ist? Es gibt zwei, die mir in Erinnerung geblieben sind. Also natürlich war dieses Jamaika-Gate 2017 wirklich sehr, sehr einprägsam und jetzt ein Fest bei der SPD des Seeheimer Kreises vor wenigen Tagen. War wieder in diesem Gebäude in der parlamentarischen Gesellschaft gegenüber vom Reichstag und da konnten alle wieder diesen Balkon sehen und das ist irgendwie schon fast ein historisches Stück Baugeschichte, was man da sehen kann. Was mir aber noch mehr im Gedächtnis geblieben ist, sind die Koalitionsverhandlungen 1998 von Gerhard Schröder und Joschka Fischer, also Rot-Grün. Das Ganze war ja überschattet von der Kosovo-Krise und fand unter einem unheimlichen außenpolitischen Druck statt. Da sind ja auch Delegationen in die USA gereist, also Schröder und Fischer und ähm, wurde mit Clinton darüber gesprochen, dass erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich in Europa wieder Waffen eingesetzt werden, gekämpft wird. Das war sehr dramatisch. Und das Zweite Dramatische war dann, nachdem das überwunden war und man sich geeinigt hatte und die Deutschen ihr Gesicht nicht verloren hatten, dann diese, diese Personalquerelen, die es gab zwischen Grünen, vor allem in der SPD, Schröder, Lafontaine, Scharping, alles ging durcheinander. Und darauf können wir uns diesmal übrigens ganz zum Schluss auch noch einstellen, dass ganz massiv ums Personal gerungen wird. Aber vorher müssen sich die drei Parteien, wenn es denn gelingt, erstmal inhaltlich einigen.
0: Sehr gut, ja, dann sind wir weiter gespannt auf jeden Fall, wie das jetzt weitergeht in den nächsten Tagen und Wochen. Nikolaus Doll aus der Weltredaktion, ich danke dir sehr für deine Eindrücke.
1: Gerne, Bim. Bis zum nächsten Mal. Das wird heute wichtig.
0: Nicht nur auf der Bundesebene wird fleißig über Kompromisse verhandelt. In Mecklenburg-Vorpommern und Berlin loten die Parteien auf Landesebene aus, wer mit wem eine Koalition bilden könnte. In der Hauptstadt finden am heutigen Montag gleich drei Sondierungsrunden statt. Da es nach dem knappen Wahlausgang zwischen SPD und Grünen viele Möglichkeiten gibt, sind gleich alle Parteien aus dem demokratischen Spektrum dabei. Morgens spricht die SPD mit der CDU, am Vormittag gibt es Gespräche zwischen Grünen und Linkspartei und am Nachmittag spricht die SPD mit den Liberalen. In Stockholm wird heute der oder die erste Nobelpreisträgerin des Jahres verkündet. Traditionell macht die königlich-schwedische Akademie der Wissenschaften den Anfang mit dem Nobelpreis für besondere Leistungen im Feld der Medizin. Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie verspricht die Bekanntgabe spannende Ergebnisse. Die Minister der Eurogruppe kommen heute in Luxemburg zusammen, um über einige Themen der gemeinsamen Steuer- und Wirtschaftspolitik zu sprechen. Dabei geht es aus aktuellem Anlass vor allem um die historischen Inflationsraten und die ebenfalls hohen Energiepreise. Außerdem wollen die Minister besprechen, wie der Plan einer europäischen Bankenunion weiterverfolgt werden soll und wie die Umsetzung der Corona-Hilfspakete läuft und weiter gestaltet werden kann. Die Sondierungen gehen also in die heiße Phase und wenn es so weitergeht, könnten wir schon bald wissen, wie unsere nächste Bundesregierung aussehen wird. Morgen können Sie mich an dieser Stelle wiederhören. Ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gerne auf den bekannten Plattformen.